0: balado La Main de Fer, que j'ai la chance d'animer auprès de mon camarade et collègue de l'Observatoire des droits de la personne du Cérium, Jean-François Rancourt.
1: Salut Lana et bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour la continuation de notre balado La Main de Fer et pour un second épisode qui va être centré sur un état en particulier.
0: Dans le dernier épisode, nous nous sommes penchés sur la force des mouvements populaires, soit le « people's power », dans l'archipel des Philippines. Mais cette semaine, c'est un tout autre État qui va venir illustrer ce que sont en réalité les régimes militaires. Puis on peut dire que dans ce cas-ci, tu as une expérience assez personnelle du régime birman, n'est-ce pas, JF
1: Écoutez, j'ai passé beaucoup de temps au Myanmar, si on cumulait ça, ça serait presque deux ans. Mais aussi, il faut dire que récemment, les militaires birmans m'ont un peu eu dans leur axe, mais on reviendra probablement là-dessus plus tard. Avant toute chose, avant même de plonger dans le sujet, je voudrais simplement prendre un, un petit moment pour euh, qu'on se commémore la mémoire de toutes les héroïnes et de tous les héros qui sont tombés au combat depuis le coup d'État de février. Euh, donc, euh, je voulais simplement mentionner euh, ces personnes qui se sont battues et qui sont décédées pour la défense de la liberté de leur pays.
0: Et euh, quand on parle de leur pays, est-ce qu'on parle de Myanmar ou de Birmanie?
1: Ça, c'est la question à mille piastres. C'est toujours un peu euh, confusant quand on ne comprend pas les détails. Donc, très rapidement, le nom Birmanie a été attribué euh, à l'époque coloniale par les, les Britanniques. Et en 1988, il y a eu un coup d'État militaire. Et en 1989, la junte militaire a décidé de renommer le pays et de le rebaptiser Myanmar. Dans les faits, Birmanie et Myanmar ont exactement la même signification. Euh, grosso modo, ça veut dire la terre des Birmans. Euh, Birmans qu'on associe au groupe ethnique majoritaire du pays. Donc, euh, il y a des débats à savoir ce qu'on prend Birmanie ou Myanmar. De mon côté, j'utilise le terme Myanmar pour parler du pays après 89 pour deux raisons. La première étant que... Les gens que je connais là-bas utilisent ce mot-là, donc je me sentirais un peu intrusif de leur imposer un autre nom. Et la deuxième, c'est qu'au final, en mon sens, que ce soit imposé par un régime colonial autoritaire britannique ou un régime autoritaire euh, local, les deux sont dépourvus de caractère démocratique, donc euh, je me plie euh, à la convention actuelle d'utiliser le mot « Myanmar
0: ». Donc, pour clarifier la chose, on va utiliser le, le terme « Myanmar » pour s'adresser à l'État, qu'on aborde dans cet épisode, mais le, le terme « Birman » pour s'adresser aux ressortissants du pays.
1: Alors, Lana, est-ce que tu pourrais nous aider à situer un peu mieux l'État pour qu'on comprenne ses dynamiques internes et externes?
0: Alors le Myanmar est situé en Asie du Sud-Est, il en est d'ailleurs le pays le plus au nord. On peut le trouver entre l'État du Bangladesh à l'ouest, la Chine au nord et au nord-est et ce que j'appelle le bras de l'Est de l'Inde. Le Laos et la Thaïlande bordent aussi le pays à l'est et au sud-ouest. Le Myanmar est tout comme les Philippines positionné sur un point de rencontre de plaques tectoniques, celle indo-australienne et eurasienne ce qui crée une haute activité sismique. Mais la situation géologique du Myanmar permet aussi la présence de nombreuses chaînes et ou montagnes dans tout le pays. La plus longue rivière qui traverse le pays, la rivière Irrawadi, vient justement du nord et des glaciers de l'Himalaya.
1: La rivière Irrawaddy, Iwa- qui est vraiment la colonne vertébrale du Myanmar, et cet endroit ça se situe dans l'état Kachin, qui est tout au nord, et il y a tout un enjeu en fait qui est relié à ça, parce qu'il y a un projet pour construire un barrage hydroélectrique euh, par une entreprise chinoise. L'électricité serait toute exportée vers la Chine et pour les locaux, ça a été extrêmement problématique parce que c'est un lieu qui est hautement sacré, euh, qui a vraiment une résonance très forte. Euh, mais dis-moi, au niveau des ressources naturelles, qu'est-ce qu'on retrouve au Myanmar
0: Les terres birmanes sont arables, ce qui permet un grand développement de la cultivation du riz qui correspond à presque la moitié du PIB du pays. Au niveau des ressources naturelles, les sols sont réputés pour abriter de riches réserves de minéraux, tels que de nombreux métaux, du pétrole et du gaz naturel. On y trouve aussi beaucoup de pierres précieuses comme le jade, extrait des montagnes nordiques, des rubis ou encore des saphirs. Mais un autre point à soulever, le pays est le deuxième plus grand producteur d'opium au monde après l'Afghanistan. Dans son enquête de 2021, l'Office des Nations Unies sur la drogue et le crime note que si sa production avait entamé une certaine diminution depuis 2013-2014, depuis la pandémie et la crise économique qui s'ensuit, euh, une augmentation notable et des zones de culture et des quantités de rendement euh, s'est vraiment montrée. Euh, l'enquête montre aussi que même s'il y a une tendance régionale vers la production, le trafic et l'usage de drogues plus synthétiques comme l'ecstasy, l'opium et l'héroïne qui sont produits au Myanmar occupent toujours une grande place dans le marché régional euh, à hauteur de plus de 10 billions de dollars par an.
1: Un commerce de drogue, d'ailleurs, qui alimente la guerre civile qui ravage le pays depuis, ma foi, beaucoup trop de décennies. Et euh, cette production d'opiacés peut être reliée à la situation géographique du pays, n'est-ce pas?
0: Le professeur Chouvi, géographe au CNRS, souligne la place cruciale du Myanmar en plein triangle d'or, soit une zone continentale euh, s'étendant entre les frontières poreuses des massifs birmans, laotiens et thaïs. Les conditions difficiles d'accès et donc de contrôle ont empêché la surveillance par les, é- les autorités étatiques et ont donc permis une large exploitation des drogues naturelles. Euh, donc, de ce triangle, les drogues partent pour com- un commerce et un usage régional, mais aussi afin d'être distribuées à travers le marché euh, mondial.
1: Et euh, à part tous ces groupes qui produisent et qui trafiquent euh, toute cette drogue dans les massifs, euh, qui d'autre peuple le Myanmar
0: La démographie du Myanmar brille justement par son importante population qui compte plus de 55,6 millions d'habitants.
1: Est-ce que c'est un pays euh, divers d'un point de vue ethnique
0: Extrêmement, et c'est d'ailleurs une donnée cruciale pour la compréhension des développements historico-politiques du pays qu'on va aborder euh, après. l'hégébonie des Bamar, le plus grand groupe ethnique birman avec... De 68% selon le World Population Review, est ainsi justifié par leur potentielle descente du groupe d'origine de Bouddha, les Sakya. D'autres groupes ethniques composent le pays. Les Shan constituent 10% de la population, les Karen 7, les Rakhine 4.
1: Oui, 135 groupes ethniques. Il faut mentionner officiellement reconnus parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans cette division ethnique au Myanmar. C'est que, en fait, c'est un système tout comme le nom Birmanie, qui, qui est un héritage du colonialisme britannique. Vous avez probablement, chères auditrices et auditeurs, déjà entendu l'expression « diviser pour mieux régner ». Et c'est précisément ce que les Britanniques mettaient à l'action euh, en Asie, en divisant les populations comme ça, en une myriade de groupes ethniques, sur des caractères souvent basés sur euh, des euh, différences linguistiques. Euh, on était capable un peu d'isoler les gens, de créer des catégories comme ça pour ensuite leur attribuer des caractéristiques. Dans l'Empire colonial britannique, on disait que les bamars étaient plutôt euh, paresseux, qu'on ne pouvait pas vraiment leur faire confiance, en comparaison à certaines minorités ethniques qui étaient qualifiées comme étant, et là je mets des gros guillemets, des « races martiales », ferme les guillemets. Et donc les Britanniques utilisaient ces groupes-là comme euh, des policiers pour les engager, pour contrôler la majorité bamars. Envers laquelle il n'y avait pas de confiance. La séparation ethnique au Myanmar, ça a un héritage assez enraciné et ça continue encore aujourd'hui d'alimenter à certains niveaux les les divisions et les conflits. Euh, Question de se donner une idée de l'ampleur de son économie. Dresse-nous un peu euh, son profil.
0: Eh bien, la Banque mondiale situe le PIB du Myanmar à 65 milliards de dollars US en 2021. Depuis 2020, le PIB par habitant était à 1187 dollars. En comparaison pour la même année, le PIB du Canada était situé à 1.99 billion de dollars US pour 52 000 US par habitant.
1: Évidemment, euh, les données depuis le coup d'État vont seulement apparaître fin 2022 avec aussi toujours un, un petit voile de doute, si je puis dire. Avec ces données, on, on va voir qu'il risque d'y avoir des tendances drastiques dans les facteurs d'emploi, de chômage et d'immigration, le coup d'État ayant vraiment chamboulé l'économie d'un point de vue très, très, très négatif.
0: Et avant qu'on se penche en détail sur l'histoire, justement, de l'État, qui mène jusqu'au, jusqu'au coup d'État de 2021, mm-hmm. dressons rapidement l'évolution de la posture économique du pays, si tu veux bien, en dehors de son secteur de
1: piacée. On peut commencer, disons, en 1962, moment où il y a eu le premier coup d'État militaire, et de 62 à 88, pour faire simplement... Euh, c'était du dirigisme économique, euh, ce qui appelait le, la voie birmane vers le socialisme, avec beaucoup d'entreprises d'État et un marché étranglé euh, justement par ce dirigisme. De 88 à 2011, suite à un coup d'État interne des militaires, il y a eu une légère expansion du secteur privé, il y a eu des investissements étrangers, mais avec quand même une certaine limite liée aux sanctions économiques qui ont commencé à pleuvoir sur le pays euh, dans les années 90-2000 surtout. En 2009, d'ailleurs, on dit que c'est l'économie la moins libre d'Asie ex aequo avec la Corée du Nord. Euh, ça donne quand même de bonnes indications. Euh, de 2011 à aujourd'hui, il y a eu une libéralisation économique euh, suite à une transition politique partielle ou en tout le moins une libéralisation politique. Euh, il y a eu plusieurs sanctions qui ont été levées, ce qui a favorisé l'arrivée d'investisseurs étrangers euh, au cours de ces années-là. Mais bon, depuis le coup d'État qu'on, qu'il y a eu récemment, les choses ont changé, il y a des nouvelles sanctions et on entre dans une nouvelle ère euh, de stagnation. Euh, aujourd'hui, euh, on parle d'environ 37 de chômage, 26 de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et malheureusement, il est difficile de voir un éclairage radieux d'un point de vue économique euh, pour les temps à venir euh, pour la population du Myanmar.
0: Bon, la géographie et la population du Myanmar ne peuvent qu'impressionner par leur unicité, c'est vrai. Mais Jean-François, je pense que tu connais bien l'histoire du Myanmar, non?
1: Oh, pour être bien franc, Lana, je ne saurais pas par où commencer.
0: Peut-être par la période précoloniale, avant l'arrivée des British, parce que le pays existait évidemment bien avant que les intérêts occidentaux ne se tournent vers lui.
1: 200 ans avant Jésus-Christ, il y avait les Piu. Donc, les Piu, ils descendent du Yunnan, qui est la province la plus au sud de la Chine, et ils vont s'établir au nord de l'actuel pays. Le, le royaume Piu va durer jusqu'au 11e siècle de notre ère. Euh, dès le 9e siècle, les villes Piu vont être attaquées par les Mranma, qui sont les ancêtres des Bamars actuels, donc le groupe majoritaire d'aujourd'hui. Et tous ces beaux gens vont se mélanger et s'assimiler. Par le suite, les Bamar vont fonder Bagan, qui était la capitale euh, de cet empire qui va durer de 849 à 1297. À l'année 600 de notre ère, euh, plus au sud de l'actuel Myanmar, il y a les Mon qui vont arriver de la Thaïlande. Les Mon, euh, qui est un groupe ethnique, en fait, qui sont liés aux Cambodgiens.
0: Et dans cette diversité de dynasties, est-ce qu'il y en a certaines qui se sont euh, démarquées plus que d'autres
1: Euh, Bonne question. La dynastie euh, Kanbang serait un bon exemple à survoler, notamment parce qu'elle nous rapproche historiquement euh, des jours contemporains. La dynastie Kanbang, c'est la dernière euh, dynastie Bamar qui va euh, régner de 1752 à 1885. Elle tombe définitivement donc à cette date. Euh, Lors de sa fondation en 1752, 1952, on venait euh, de, 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 de se battre contre les mondes qui s'étaient rebellés. Euh, il y a eu plusieurs capitales qui ont été bâties. En fait, euh, les monarques birmans ont la tradition de déménager la capitale lorsqu'il y a un nouveau euh, roi qui arrive en place. Donc, la dernière capitale, c'est Mandalay, qui est aujourd'hui la deuxième ville du pays. Et euh, pour euh, les gens euh, qui, 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 qui ont vu euh, The Game of Thrones, c'est un petit peu comme ça. Euh, des jeux de coulisses très sanglants, des frères qui assassinent des frères, euh, des gens qui se font enterrer vivants. Euh, on raconte que l'architecte euh, qui, qui était en charge de, de, de bâtir le palais impérial à Mandalay aurait été euh, enterré vivant une fois le travail terminé.
0: Et euh, comment est-ce que ça, 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 se, ça se fait sans vouloir perpétuer ce brutal fait historique? Comment est-ce qu'il s'y prenait alors?
1: Ben, comme il ne faut pas faire couler le sang, euh, ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas tuer. Hein? Donc, on préfère la noyade, l'étouffement ou, comme je le mentionnais, tout simplement enterrer vivant. Bon.
0: Un très lugubre épisode, donc. Les monarques qui devaient avoir une très bonne réputation dans le pays.
1: C'était une société où la monarchie trônait vraiment au sommet. Euh, personne ne pouvait prétendre contredire euh, même les paroles du roi. Et ensuite, il y avait les guerriers et les moines qui étaient sous la monarchie euh, à l'époque. Le mythe construit autour de, du royaume, de ce royaume, reste encore primordial pour comprendre le patriotisme birman. Les généraux font de multiples références aux rois et à leurs grands empires, même qu'au centre de Naipida trône une géante statue d'un des premiers rois.
0: Tu veux dire que toujours aujourd'hui, donc post-coup d'État, euh, une nouvelle euh, jante militaire, euh, tu veux dire qu'on on est encore dans cette espèce de, de référence euh, positive euh, au, à la monarchie
1: Ah, Tout à fait, c'est, c'est vraiment un mythe fondateur et l'actuel euh, dictateur Minang Lang, probablement qu'il rêve le soir euh, d'être un roi euh, de Birmanie.
0: Donc, si la dynastie Combong était la dernière à avoir survécu, j'imagine qu'on ne tarde pas à parler de l'arrivée des colons.
1: Exactement. La colonisation britannique s'échelonne de 1824 à 1948. C'est en 1852-53. À ce moment-là, on va annexer la base, la base birmanie, donc Bago, euh, l'empire donc on a parlé plutôt des Mon. Et la dernière guerre va être en 1885 les Britanniques vont remonter l'Irawaddy jusqu'à Mandalay qui va tomber. Ça va être l'annexion de la Haute-Birmanie, la fin des monarchies Bamar. On pourrait dire « full colonisation mode ».
0: Est-ce que la chute de Mandalay et l'imposition du coup totale de ce régime colonial constitue une période d'humiliation pour tous les peuples constituant le Myanmar actuel ou alors pour plus pour certains
1: Certains se sentir mieux grâce à l'adoption du christianisme donc, les groupes Chin, Kachin et Karen, ceux euh, qui étaient considérés comme les races martiales dont on parlait plus tôt. D'ailleurs, la tâche des missionnaires n'a pas toujours été si compliquée. Certains des groupes euh, locaux avaient dans leur croyance ancestrale l'idée qu'un prophète euh, allait leur être présenté par euh, des hommes avec des barbes rouges. Quand les Européens sont arrivés pour certains de ces groupes-là, ça venait remplir leur prophétie. Donc, on a suivi. On a embarqué dans la, la foi chrétienne à Fulpine, comme on dit ici au Québec. Beaucoup de gens considèrent que la période coloniale leur a apporté de grandes choses. Après, bon, des fois c'est un peu triste d'entendre ça, parce que c'est comme s'ils se considéraient d'une manière inférieure. Mais un de mes amis me disait « les Britanniques nous ont appris, je cite, à manger, à nous habiller, à bien nous comporter ». Donc, les Britanniques ont aussi amené à cette population-là l'idée qu'elles étaient auparavant… Je, de, de, guillemets, des sauvages. Euh, ce qui est, avec le recul, ma foi, assez néfaste, mais bon, il faut, faut, faut essayer de prendre les perspectives. Mais on peut aussi entendre des réponses positives venant de gens du groupe majoritaire BAMAR, eux-mêmes qui étaient traités comme des moins que rien par les Britanniques. Euh, d'ailleurs, il faut mentionner que les Britanniques avaient tellement pas confiance envers la capacité des BAMAR à se gérer qu'ils avaient euh, amené des dizaines de milliers de fonctionnaires hindous pour peupler la structure administrative de l'État colonial. Euh,
0: On sait bien que tout type de colonisation engendre toujours des changements, des complications, des divisions dans le territoire occupé. Au Myanmar, la puissance coloniale qui est incarnée du coup par les Britanniques a engendré des divisions qui étaient préalablement inexistantes.
1: On passe d'un système identitaire relativement fluide, basé sur des allégeances monarchiques, à un système basé sur vraiment sur des caractéristiques ethno-linguistiques. Euh, ce système se consolidera au fil du temps et deviendra une des principales sources de la violence contemporaine au pays ou à tout le moins un de ses principaux moteurs. On a cette majorité bamar, qui forte une grande population. On a cet ensemble de minorités ethniques, officiellement 135. Euh, L'État les divise en sept, je cite, « races euh, nationales ». Donc, c'est toute une division hiérarchisée qui permet... Euh, d'asseoir, en quelque sorte, euh, la domination des Bamars sur le reste des populations.
0: En plus des effets ethniques, on peut aussi voir ce culturel au plus long terme. D'ailleurs, un écrivain assez connu va aborder le Myanmar euh, directement et indirectement dans ses œuvres.
1: Euh, d'abord, euh, le célèbre poème de Kipling, euh, « The Road to Mandalay », mais plus important encore, en fait, c'est George Orwell, que probablement la plupart de nos auditrices et auditeurs connaissent, l'auteur euh, très influent de 1984 et de Animal Farm. Donc, George Orwell euh, va faire partie de la police coloniale euh, de 1922 à 1927, durant cinq ans. Euh, ça va être d'ailleurs la période, selon ses propres euh, dires, la période qui va lui ouvrir les yeux sur... Euh, les les méfaits de de l'impérialisme, du colonialisme, des inégalités sociales. George Orwell a été un socialiste tout au long de sa vie, et cette expérience birmane va influencer toute sa vie et son écriture. D'abord, il va écrire euh, des nouvelles qui se passent directement en Birmanie, euh, qu'on pense à 1984 et à ses critiques. Euh, du contrôle euh, de l'État policier, tout ça peut aussi indirectement être influencé par sa propre participation à un État policier colonial.
0: Sinon, euh, Jean-François, à partir de quel moment euh, est-ce que le Myanmar connaît ses premières mouvances, ses premières tendances vers, euh, vers l'indépendance?
1: Tout a commencé euh, lorsque les 30 camarades, tels qu'on les appelait, euh, dirigés par Aung San, qui est le père d'Aung San Suu Kyi mais aussi par Win qui va devenir dictateur plus tard, fuit vers le Japon pour recevoir un entraînement des Japonais. Mais là, attention, je dis que tout commence là. Dans les faits, les mouvements nationalistes, intellectuels vont commencer bien avant, mais les 30 camarades vont vraiment être ceux qui vont concrètement déclencher la marche vers la, l'indépendance. Donc, ils vont, ils vont euh, se faire entraîner au Japon et rentrer en Birmanie par la Thaïlande. Euh, on est à ce moment-là, durant la Seconde Guerre mondiale, donc, le, l'impérialisme japonais euh, déferle sur l'entièreté de l'Asie du Sud-Est, n'est-ce pas? Et donc, euh, les, les 30 camarades, avec le soutien du Japon, vont créer la BIA, la Burma Independence Army, ou l'armée d'indépendance birmane, qui est l'ancêtre de l'armée actuelle, la Tatmada. Et ensemble, ils vont lutter contre les alliés dirigés, dans le cas présent, par les Britanniques, euh, qui vont aussi, euh, ces derniers, à être soutenus par différents groupes ethniques minoritaires, les fameuses races martiales qu'on mentionnait plus tôt, je mets des guillemets bien sûr, euh, qui vont être fidèles aux alliés. Mais le 7 mars 1942, la BIA, soutenue par les Japonais, va prendre le contrôle de Rangoon, qui était alors la capitale. Les Britanniques euh, vont se replier et le Japon va euh, contrôler la Birmanie. Or les Japonais vont se montrer assez cruels à tel point que les nationalistes birmans vont réaliser qu'ils ont peut-être fait une erreur en laissant euh, autant de chance aux Japonais et ils vont finalement commencer à comploter contre eux et vont chercher à rétablir des liens avec les alliés.
0: Donc, ce revirement de situation a entraîné des négociations du coup très complexes, n'est-ce pas?
1: Il va y avoir une délégation qui va visiter le Royaume-Uni euh, mené par euh, le général Aung San, euh, donc le père d'Aung San Suu Kyi, célèbre icône, etc. Euh, mais euh, au grand désarroi de toute la population birmane, le 19 juillet 1947, euh, le général Aung San ainsi que d'autres leaders indépendantistes vont être assassinés lors d'une réunion. Euh, c'est un jour férié aujourd'hui qu'on appelle le jour des martyrs. Et finalement, l'indépendance va être obtenue le 4 janvier 1948, euh, mais à partir de là, les, les Britanniques se retirent et on a une Birmanie indépendante.
0: Comme quoi, les mouvements d'indépendance en période coloniale prennent souvent vie à des moments improbables de l'histoire. Comment est-ce que ça s'est passé euh, exactement pour le Myanmar après sa, période, après son, sa prise d'indépendance
1: de 1948 à 1962, on va avoir une période démocratique. Euh, donc, il va y avoir un homme du nom de Ounou qui va être le premier premier ministre du pays. Lui, il est à la tête de la ligue antifasciste qui regroupe plusieurs partis politiques. Mais il faut dire qu'il arrive durant une période très trouble. D'abord, il y a une guerre civile contre la population carène dès l'indépendance et qui est d'ailleurs la plus longue guerre civile de l'histoire moderne. Elle est toujours euh, active au moment où on se parle, donc depuis 1948. Il va aussi y avoir l'arrivée du Kuomintang, donc les nationalistes chinois qui ont fui suite à la victoire des communistes de Mao en Chine. Eux, ils vont s'établir dans le nord du pays et recevoir le soutien des États-Unis, ce qui va bien sûr déplaire aux Birmans. Et finalement, il y a le Parti communiste birman qui s'établit lui aussi au nord, euh, après la rupture de la ligue antifasciste. Et le Parti communiste birman, de son côté, va être financé par la Chine, qui, à l'époque, est une ennemie, qui est perçue comme une ennemie. D'ailleurs, le, le PCB, comme on appelle le Parti communiste birman, sera l'ennemi principal de l'État central pour plusieurs décennies, en fait, jusqu'à son effondrement dans les années 80. Euh, de 1958 à 1960, il va y avoir une période de prise en main par les militaires mais ça ne sera pas un coup d'État, ça va être avec l'accord euh, des politiques. Euh, parce qu'en fait, on juge que les civils ne sont pas en capacité de résoudre la situation chaotique à l'intérieur du pays. Et donc, les militaires restent toujours en arrière-plan ou en avant-plan, dépendamment des, des périodes, comme on va le voir.
0: Est-ce qu'il serait juste d'avancer que de tels événements semble assez euh, clairement annonciateur de l'émergence de certaines jantes militaires.
1: On parle ici d'un groupe euh, de hauts gradés de l'armée qui vont prendre le contrôle de tout, de tout le pouvoir à l'intérieur du pays. Euh, entre 1962 et 1974, dans le COP birman, c'est la toute première junte militaire qui s'installe. Euh, donc, en 1962, le général Nguyen, Nguyen fait un coup d'État. Euh, il va donc rester au pouvoir jusqu'à 1988. Et pendant ce temps-là, le pouvoir des militaires va se consolider. Euh, on va tenter d'établir la stabilité dans un pays qui est vraiment ravagé par la guerre, la pauvreté et le banditisme.
0: Donc en fait, cette tentative d'établir une certaine stabilité pour faire face aux ravages de la guerre, de la pauvreté et du banditisme, comme tu l'as dit, est-ce que ça pourrait renfermer un lien avec l'émergence des idéaux socialistes au Myanmar, du moins de la tentative de concrétiser certaines idées
1: Effleurer la période du régime socialiste entre 1974 et 88 est inévitable lorsqu'il est question de passer en revue l'histoire postcoloniale de la Birmanie.
0: Qu'est-ce qui ca- caractérise le mieux ce régime socialiste Par quoi est-ce que tout a commencé
1: En fait, c'est l'introduction d'une nouvelle constitution en 1974, euh, une constitution qui met en place ce qu'on appelle la voie birmane vers le socialiste, avec l'instauration d'un parti unique, un parti de masse qui est directement dirigé par les militaires. On va mettre en place des institutions dites civiles, donc un parti politique euh, qui, qui peut finalement accueillir des gens qui ne sont pas directement issus de l'armée.
0: Dans les valeurs socialistes qui sont prônées euh, au Myanmar, est-ce que tu saurais euh, dire un peu, plus, euh, un peu plus de quoi, euh, comment est-ce qu'elles qu'elle s'articulaient euh, dans les faits?
1: Ben pour être honnête, uh, c'était un peu un moyen de bien faire passer la pilule de politique très pro-militaire. On, on met tout le monde sous une ombrelle commune, on ne permet pas à d'autres partis d'émerger mais ça permet aussi de légitimer d'une certaine manière le pouvoir des, des militaires en disant, vous voyez, nous ne sommes plus en train de contrôler directement le pays, c'est un parti qui s'en occupe, c'est la population qui est en charge. Donc l'idéologie dite socialiste ici, c'est davantage une sorte d'apparage, de, de, de masque pour pouvoir euh, perpétuer le, le règne des militaires dans une logique très prétorienne justement, où les militaires disent, si la politique vivre d'elle-même, c'est nous qui lui permettons de le faire. L'armée reste le vrai maître du jeu, malgré la nouvelle constitution et tout ça. Euh, d'ailleurs, le pays va se fermer de plus en plus, euh, notamment parce que les généraux vont refuser toute forme d'aide étrangère qui nuirait à leur neutralité diplomatique. Euh, ils font face aussi à, une, à des guerres civiles sur différents fronts. Grosso modo, c'est une période d'appauvrissement généralisé, de très mauvaise gestion économique, Et de politique étrangère isolationniste.
0: On dirait que, en fait, euh, ces ces trois choses que tu viens de mentionner sont caractéristiques de chaque. euh, des épisodes socialistes euh, dans beaucoup de pays euh, d'Asie et dans le monde.
1: Bien souvent, derrière les belles intentions euh, socialistes, il y avait des gens qui avaient des organisations assez corrompues, beaucoup de copinage, etc. Donc, euh, disons que l'écart entre ce qui était proposé sur papier et ce qui était réellement offert aux populations était souvent très, très, très large. Et d'ailleurs, ce, ce régime dit socialiste euh, va être assez brutal, voire sanglant. Euh, en 1978, euh, il y a un événement qu'il faut mentionner, c'est l'opération militaire Nagamine, qui veut dire le roi dragon. Donc, dès février, on va tenir un, un supposé recensement. Mais l'idée ici, en fait, c'est de traquer tous les gens qui viennent du Bangladesh. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont été amenés durant la période coloniale britannique pour travailler dans les champs de riz à l'ouest du pays. Et donc, il y a de 200 à 250 000 musulmans qui vont devoir quitter le pays et fuir vers le Bangladesh. Beaucoup d'arrestations, de tortures. Euh, c'est quelque chose qui nous rappelle, bien sûr, le génocide des Rohingyas qui continue encore aujourd'hui. Et
0: est-ce qu'il visait seulement les insurgés ou alors toute la population musulmane?
1: Ben, on prétendait viser des insurgés qui se seraient réfugiés en Birmanie suite à la partition du Pakistan euh, en deux. Donc, en 1973, le Pakistan se partitionne, le Bangladesh devient indépendant, beaucoup de gens fuient. Donc, on disait que l'idée, c'était de retourner ces gens-là dans leur pays. Mais au final, on, tend, on, on, on ciblait pas mal toutes les communautés euh, musulmanes.
0: Et euh, en 1982, il y a une loi spécifique qui est actée, c'est ça?
1: La fameuse loi sur la citoyenneté de 1982. À ce moment-là, on va créer trois types de citoyenneté différentes. Donc, ce qu'on appelle la citoyenneté complète, euh, la citoyenneté associée et la citoyenneté naturalisée. Et là, c'est un peu complexe, là, mais grosso modo, pour être un citoyen complet... Il faut appartenir à un groupe ethnique dont la présence sur le sol avant 1823, donc un groupe ethnique dont la présence peut être prouvée. Euh, ces groupes-là vont être compris comme des groupes euh, indigènes, ou pour prendre les termes officiels, des « races nationales », guillemets, et on en compte huit aujourd'hui. Pour ce qui est de la citoyenneté associée, euh, c'est pour ceux qui ont acquis la citoyenneté sous les termes de l'acte de citoyenneté de 1948 qui avait été mise en place suite à l'indépendance et donc, pour des groupes qui ne seraient qualifiés pas d'indigènes, mais présents sur le territoire depuis longtemps.
0: Et quand tu parles de la citoyenneté naturalisée, je suppose qu'on ne parle pas d'une naturalisation au même sens euh, qu'en Occident?
1: Non, tu as raison. Il ne faut pas confondre le concept de, avec la naturalisation à l'occidental. Dans le cas birman, euh, ça s'applique à une personne qui vivait sur le territoire birman avant 1948, mais qui demande sa citoyenneté après 1982. Euh, donc, euh, beaucoup de, de, de petits détails, mais on comprend que la citoyenneté se, est étagée et hiérarchisée euh, dans cette manière de faire. Il faut savoir que seule la citoyenneté complète bénéficie de l'ensemble des droits civiques. Il faut aussi savoir que la citoyenneté associée est très désavantageuse parce qu'en fait, tous ceux qui, depuis 1948, avaient une citoyenneté acquise, euh, vont tomber dans un statut secondaire euh, sous cette loi de 1982, ce qui va inclure euh, notamment les Rohingyas euh, qui, auparavant, avaient des droits. Mais à partir de ce moment-là, on va dire « Ah, vous, les Rohingyas, euh, vous n'étiez pas ici avant euh, 1823, donc euh, vous n'êtes pas des citoyens, vous n'existez pas. »
0: Si on a bien suivi le fil rouge historique jusqu'ici, euh, c'est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup d'éléments. Mais euh, le régime socialiste, lui, il prend fin en 1988. C'est, c'est, bien, c'est bien ça? Pendant un soulèvement?
1: On peut mettre le début de ces événements-là au 5 septembre 1987. À ce moment-là, il va y avoir une démonétarisation des billets de 175, 35 et 25 tchats qui vont être remplacés par des billets de 45 et 90 tchats. Donc, donc, Newin va décider de démonétariser tout ça. On va annoncer ça à la radio un matin. Euh, On donne une très, très brève période de temps aux gens pour euh, échanger leurs billets, mais la plupart n'auront aucune compensation. Et là, pour mettre en contexte, on est dans un pays où le système bancaire est quasi inexistant. À peu près tout le monde garde ses économies en argent comptant. Euh, Donc, du jour au lendemain, Les gens ont perdu toutes leurs économies. Ça va créer évidemment des problèmes énormes. Les gens perdent leurs économies. Les étudiants sont en furie, ceux qui doivent quitter les campagnes pour aller étudier en ville. Donc, ils dépendent de leur argent comptant, leur argent de poche. Ils se retrouvent avec zéro. Euh, Ça crée une catastrophe euh, économique. À ce moment-là, la dette va représenter plus de la moitié du budget de l'État. Et euh, tout ça va vraiment créer une, une situation de tension. Euh, le 12 mars 88, quelques mois plus tard, il va y avoir un petit événement euh, qui peut sembler banal, en fait. C'est le, dans un tea shop, dans un, un magasin de thé. Ben, pas un magasin, mais une, dans un salon de thé, birman. Euh, il y a le fils d'un important cadre du parti qui va battre un étudiant euh, parce qu'il n'aimait pas trop la musique que l'étudiant avait choisie ou un truc du genre. Euh, et ce qui va arriver, en fait, c'est que ce jeune homme le fils du cadre, euh, va être arrêté, mais il va être euh, par la suite relâché. Ça va créer la colère chez les étudiants qui ont l'impression que le régime euh, est au-dessus de tout et des manifs euh, vont rapidement commencer.
0: Ce déclenchement euh, de la colère et d'une mobilisation euh, sociale qui s'ensuit euh, par un groupe qui est du coup essentiellement euh, composé de jeunes et ou d'étudiantes peut rappeler, en fait, d'autres événements de remise en cause du pouvoir établi, euh, comme dans le cas le plus reconnu de Tiananmen en 1989. Les
1: étudiants sont presque toujours au premier plan, en fait, des, des grandes luttes euh, populaires comme ça. Et donc, pour revenir à cette lutte birmane, le 16 mars 88, il va y avoir les, le tout premier massacre euh, de cet épisode par les forces armées. Euh, donc, euh, ce qui va se passer, c'est que les étudiants, au début, faisaient des manifestations pour protester contre le la mise en liberté de, du jeune fils de cadre important. Mais là, ils vont commencer à revendiquer l'instauration du multipartisme. Euh, le 17 mars, il va y avoir des centaines d'arrestations euh, et un épisode vraiment tragique. Une quarantaine d'étudiants vont mourir étouffés dans le, ce qu'on appelle le panier à salade, là, les camions de police euh, pour amener les gens vers la prison. Et de manière assez euh, étrange, euh, il semblerait que le trajet... Euh, qui a été fait par le camion. Les camions, justement, ont été rallongés de manière absolument absurde. Donc, euh, se rendre au poste de police qui devait être très court, a pris plus d'une heure, ce qui a donné le temps à des gens de mourir parce qu'ils étaient empilés dans les camions de police. Et donc, ces manifs-là vont... vont ils commencent à Rangoon, à Rangoon, qui est la capitale, mais elles vont tranquillement s'étendre à la grandeur du pays. Et euh, le 23 juillet 1988, toujours, euh, donc on est quelques mois... Euh, après le début des manifestations, Win, le dictateur, le général, celui-là même qui a fait le coup de 62, va démissionner euh, et être remplacé par Saint-Louis, qu'on va surnommer le boucher de Rangoon. Au bout de quatre jours euh, de, 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 de loi martiale, donc le gouvernement affirme qu'il va offrir des concessions. Il y a de l'espoir. Dans la foule, on se dit « Yeah, on va arriver à quelque chose » parce qu'il faut dire que le 8 août, c'est une grève généralisée. Euh, donc, c'est vraiment des millions de personnes partout dans le pays. Mais finalement, il y a un revirement. On ouvre le feu sur les foules et non, euh, les soldats ne tirent pas en l'air tel que l'avait averti Newin. Euh, on va assassiner beaucoup de gens. Et on va faire venir en fait des soldats postés dans des régions périphériques pour commettre le sale boulot. Euh, les soldats et les policiers locaux tendent généralement à faire défection et à rejoindre le mouvement populaire parce qu'ils n'ont pas vraiment envie, vous devinerez, de tirer sur leurs voisins, leurs familles, etc.
0: En fait, comparer ces défections militaires et le refus de certains, au refus de certains bataillons philippins, de tirer sur la foule en février 86 lors des manifestations contre le pouvoir du président d'alors euh, Marcos et qui avait d'ailleurs euh, euh, permis le mouvement de People's Power et le renversement euh, du régime dictatorial euh, aux Philippines.
1: Et donc euh, les manifs se poursuivent euh, le 10 août, on va ouvrir le feu dans l'hôpital général de Rangoon. Euh, on comprend donc dès lors qu'on est en sécurité nulle part. Et ça va être un peu l'étincelle qui conduit vers un régime militaire pur et dur. Euh, le 12 août, c'est la démission de Saint-Louis. Euh, le 26 août, euh, c'est là que Aung San Suu Kyi entre en scène. Donc, celle qu'on connaît aujourd'hui comme une prix Nobel de la paix, qui était jusqu'au coup d'État, euh, chancelière d'État au Myanmar. Elle était en visite en Birmanie pour aller voir sa mère, qui était malade à l'époque. Euh, et comme elle est la fille du général Aung San, un peu par défaut, elle est arrivée avec un aura de, c'est dur à définir, mais de gloire. Ou de, de, les gens étaient prêts à l'écouter, à la suivre. Et bon, c'est une femme euh, Oxford-educated, comme on dit, une intellectuelle euh, très perspicace et vive d'esprit. Et donc, elle va commencer à donner euh, des discours. Euh, son premier discours près de la pagode Chouet-Dagon, euh, euh, unir près de 500 000 personnes. Ce qui inquiète évidemment les militaires.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, des détails sur euh, ce premier discours euh, d'Ang San Suu Kyi
1: ben, En fait, c'est un message de paix, d'espoir. On veut la démocratie. Euh, c'est le discours qui dure euh, sur euh, une longue période, finalement, parce que l'idée derrière tout ça, que le, les populations de Birmanie méritent d'avoir un pays libre, que les populations méritent de vivre en paix, en sécurité, euh, c'est, ça va résonner. Et ça va être la ligne directrice, en fait, du parti que Aung San Suu Kyi va fonder, la Ligue nationale pour la démocratie, euh, qui était justement au pouvoir jusqu'à très récemment. Là.
0: Donc À ce moment-là, c'est surtout la valorisation des grandes valeurs de la démocratie, la liberté, etc., qui sont assez fédératrices, en fait.
1: Il y a une idée de rassembler, parce qu'on comprend que c'est aussi un pays qui est éclaté d'un point de vue ethnique, euh, mais à l'époque, il y, a, il y a quand même une idée, justement, d'inclusion, de, de, de créer un pays qui va pouvoir permettre à tout le monde d'y vivre. D'ailleurs, dans cet ordre d'idée euh, qu'on va voter euh, pour l'établissement du multipartisme, et fait étrange, on va voter pour ça à l'intérieur euh, des délégués euh, du parti militaire. Donc, les militaires sont en train de se saboter, probablement, encore une fois, pour répondre positivement à la foule. À ce moment-là, il y a donc euh, ce qu'on peut voir comme un encore une fois, une vague d'espoir. Et finalement, le 18 septembre, euh, un coup d'État, un coup d'État interne, on pourrait dire. Les militaires reprennent le contrôle total, ce qui veut dire que les « civils » du parti, donc les délégués qui voulaient finalement établir le multipartisme, ils sont mis hors d'État de nuire. On abolit la Constitution socialiste de 1974. Et grosso modo, la junte militaire qui va régner. Et c'est comme on le mentionnait au tout début, à ce moment-là, qu'on va changer le nom du pays, mais également le nom de plusieurs villes. J'imagine
0: qu'un tel retour des forces armées euh, au pouvoir a forcément dû avoir euh, pour conséquence d'importantes divisions à nouveau au sein du pays. Est-ce que tu peux nous décrire euh, un peu plus euh, cette grande période qu'on appelle la seconde junte militaire entre 1988 et 2011?
1: Euh, en 89, euh, ça commence par quelque chose, euh, au départ, qui semblait une bonne nouvelle pour les militaires. Euh, le Parti communiste se dissout, donc l'ennemi juré des militaires birmans. Or, euh, cette dissolution va amener la création de plusieurs petites organisations armées ethniques. Donc, c'est finalement le début d'un nouveau décor pour la guerre civile birmane. Euh, durant cette période de cette jeune militaire, on va mettre en place une supposée libéralisation sur trois volets, euh, économique, diplomatique et institutionnel. Tout ça est mis avec des normes, guillemets toujours, parce que on est vraiment dans une heure de contrôle assez direct des militaires au final. La nouvelle junte militaire promet des élections, promet euh, qu'il va y avoir euh, un respect euh, de la voix du peuple, ce que les gens attendent avec impatience. Et donc, en 1990, il va y avoir une élection générale. Euh, les militaires euh, continuent de dire, finalement, nous, on est là juste pour permettre l'établissement d'une démocratie. Et, à ce moment-là, la Ligue nationale pour la démocratie, donc sang su chi emporte une victoire électorale complète. Euh, mais ce qui devait arriver, arrive. Les militaires... Euh, probablement déçus de leur défaite électorale catastrophique, vont simplement refuser le résultat des élections et procéder à des arrestations de masse. Euh, d'ailleurs, c'est le début de plusieurs années d'enfermement en résidence pour Aung San Suu Kyi, qui va devenir prix Nobel de la paix en 1991. Elle va devoir passer le temps finalement avec simplement une radio et un piano. Euh, elle va pouvoir suivre un peu ce qui se passe dans le monde grâce aux services de BBC et de Voice of America. Euh, donc, des années euh, d'enfermement en résidence euh, comme ça. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle est loin de sa famille. Son mari est un Britannique. Elle ne pourra pas le, elle ne pourra pas le revoir. On lui dit finalement, tu as le choix. Soit si tu veux rester en Birmanie, tu peux, mais tu ne pourras pas sortir de ta résidence. Mais si tu veux rentrer en Grande-Bretagne, pas de problème. Prends l'avion, va rejoindre ta famille. Mais elle sait très bien que si elle quitte, elle ne pourra jamais rentrer à nouveau. Donc, elle a sacrifié toute sa vie personnelle pour rester enfermé en Birmanie en espérant un jour être relâché pour reprendre la lutte politique. En 92, il va y avoir euh, un changement de règne. Euh, Samong, qui était jusqu'alors euh, le dictateur, le numéro un, va être remplacé par Tan Shui. Tan Shui, lui, va rester pour un bon moment. Ça va être un règne très sanglant, probablement plus sanglant. Durant cette période également, Il va y avoir une prétendue libéralisation économique. On l'avait mentionné brièvement au début, mais c'est une période euh, où les deux grands conglomérats, entre guillemets privés, mais dans les faits appartenant à l'armée, vont s'accaparer à peu près tout. Euh, Donc, on transforme une économie dirigiste, dirigée, vers une économie de cronies qui subsiste encore aujourd'hui.
0: Il semble que tu as eu euh, un contact, euh, en fait, assez rapproché avec euh, ce mode de fonctionnement euh, économique. Pendant euh, un de tes voyages là-bas, non? Euh,
1: mes recherches en tant que politologue portent sur le Myanmar, la politique du Myanmar. Donc, alors que j'y étais euh, pour mener des recherches, j'ai eu l'opportunité de mener une entrevue avec un, un major euh, retraité. Euh, lui euh, avait un parcours euh, académique, donc, de, d'ingénieur. Euh, il était ingénieur militaire. Et lorsqu'il est devenu officier, on lui a attribué un poste d'administrateur pour une maison de publication, euh, d'ouvrages à contenu religieux. Alors, évidemment, moi, je trouvais ça comique quand il me racontait ça. J'essayais de faire le lien. Alors, je lui demande à mon major, je lui demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes devenu éditeur? Pourquoi ça? Et il me dit, ah, ben Là, je paraphrase évidemment, mais il me dit ben écoute, quand on devient un officier, on se fait attribuer comme ça un poste au sein d'une entreprise privée, un poste de, d'administration qui permet d'avoir un salaire et ça permet de compenser pour les très très faibles salaires qui sont reçus euh, par les officiers de l'armée. Euh, un contact en 2014 qui était un ancien capitaine de la Tate Madame disait qu'à l'époque, son salaire mensuel était de 40 dollars. Euh, bon, là, ça fait une dizaine d'années déjà, mais si un capitaine reçoit 40 dollars de salaire par mois, on comprend que la corruption est quelque chose euh, aussi de très euh, facile. Hein? Et donc, euh, dans cet ordre d'idée, l'armée va attribuer des postes comme ça d'administrateur au privé à à peu près tous euh, les officiers qui deviennent par défaut des businessmen extrêmement corrompus. <rire> Et donc, euh, cette période continue, euh, tranquillement, avec euh, l'arrivée de Kinyunt comme euh, secrétaire numéro un euh, de la junte et premier ministre en 2003. Euh, Kinyunt, donc, qui va devenir numéro deux du régime, sous Tan Shui, qui reste, bien sûr, le numéro un, le dictateur. Kinyunt, pourquoi j'en parle, en fait, cet homme-là va établir euh, ce qui va s'appeler la « feuille de route vers la démocratie » en 2003, euh, vous comprenez, c'est un peu une vieille, euh, une vieille chanson qu'on chante constamment. Oui, on va devenir une démocratie. Donc, cette feuille de route qui propose une série d'étapes euh, pour atteindre la démocratie. Mais un an plus tard, Kenyunt, mystérieusement, est purgé. Euh, on va dire qu'il est purgé parce qu'il est corrompu. Ce qui est quand même assez comique parce que le système même est basé sur la corruption. Donc, il n'y a probablement personne dans les plus hauts échelons de l'État à ce moment qui ne sont pas corrompus. Euh, moi, ma théorie, en fait, c'est que les militaires n'étaient pas contents de la gestion de Kinyunt par rapport à la résolution des conflits armés. Kinyunt voulait signer des cessez-le-feu, il voulait apaiser les tensions avec euh, les organisations ethniques armées. Il avait d'ailleurs commencé à le faire avec un grand succès. Euh, donc, en 2003, euh, la Convention nationale est relancée. C'est l'organe qui est chargé d'écrire une nouvelle constitution qui va permettre l'établissement de la démocratie. Tout ça va être du vent. Euh, il y avait un, un homme qui avait siégé sur la commission, la convention, pardon, qui disait que ça lui a permis d'apprendre à jouer au golf, euh, de siéger sur la convention nationale. Et donc, durant cette période, le budget de l'armée est estimé à environ 25 du budget national contre 1,3 pour l'éducation. Et d'ailleurs, les universités vont fermer de 88 à 90, puis de 2003 à 2013.
0: Donc ça, ça fait un trou de 10 ans pendant lesquels les universités sont fermées. C'est fou, vraiment. Est-ce que tu sais euh, un peu ce que faisait euh, le secteur académique pendant ces périodes euh, d'interdiction, donc est-ce qu'il y avait un réseau un peu euh, « underground
1: »?« Underground », c'est très difficile. Probablement qu'il y a des histoires inspirantes de ce côté-là, mais c'est très difficile parce que les conséquences sont graves, évidemment, lorsqu'on se fait prendre par les militaires euh, à faire de l'enseignement, par exemple, pour parler de concepts de démocratie. Tu mentionnais, si on a une décennie euh, sans université, ça veut dire qu'on a une génération complète qui a été privée d'accès à l'éducation supérieure. Euh, ce qui est extrêmement problématique euh, encore, euh, encore aujourd'hui, en fait. Et donc, euh, outre euh, vraiment les, la misère dans laquelle le monde éducatif va être mis, on va aussi y aller avec certaines, euh, certains projets un peu ridicules, en fait. 2005, on va construire une nouvelle capitale. Donc, euh, du jour au lendemain, on a des milliers de gens euh, qui ont été forcés à partir, euh, comme ça, vers Népida qui est dans le centre du pays, une ville qui est vraiment ridicule, absurde, c'est un projet pharaonique, mais sans vision, en fait. C'est énorme, d'abord, pour décrire, c'est énorme. On a des autoroutes énormes, des distances énormes à parcourir. Pour aller de, du quartier des hôtels au centre-ville, c'est une vingtaine de kilomètres, c'est complètement absurde. Donc, on doit se balader, évidemment, avec un véhicule sur des énormes autoroutes entièrement vides. Il n'y a personne ou presque qui utilise ces autoroutes. Devant le Parlement birement, on a une autoroute à 20 voies, Personne dessus, encore une fois. Moi, quand j'y suis allé, il n'y avait pas grand monde, en fait. peut-être croisé deux autres véhicules, mais ils sont tellement loin, genre à 16 voies plus loin qu'on les voit à peine. Cette, cette capitale va être construite et financée grâce à des milliards de dollars qui proviennent notamment du trafic de drogue. On va blanchir de l'argent. Et je pourrais en dire plus longtemps sur Népida, mais il arrive quelque chose d'encore plus important en 2007, c'est la Révolution Safran. Euh, Il y a eu à ce moment-là une hausse des prix euh, de l'essence, mais vraiment une hausse faramineuse, euh, 66 à 100 de hausse pour l'essence. Et le gaz naturel euh, qui est utilisé pour les autobus va augmenter de 500 Absolument insoutenable pour les populations. Donc, des moines vont entreprendre un mouvement de protestation euh, qui vont euh, finalement être suivis par euh, des civils, des étudiants, etc. Euh, malheureusement, encore une fois, l'armée va ouvrir le feu, euh, non seulement sur des civils, mais également sur des moines, ce qui est là vraiment une... Ange, c'est, 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 on, on est un peu dans le next level. Euh, les moines sont vraiment les, les, les personnes les plus respectées de la société bamar, à tout le moins, là, pour ce qui est des, des, des bouddhistes. Et bon, plusieurs euh, sanctions internationales vont suivre, euh, évidemment, et le pays va commencer à se recroqueviller encore plus. Mais finalement, l'année suivante, 2008, donc toujours en marge d'un goût très euh, amer laissé en bouche par les, évi- les événements de 2007, mais aussi euh, en marge d'une catastrophe naturelle sans précédent, la, le cyclone Nargis qui euh, va faire euh, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés qui ravagent le sud du pays. Eh bien, ce cyclone va arriver de mémoire une ou deux semaines avant le vote. Avant le référendum pour la nouvelle constitution, les militaires refusent de repousser la date. Euh, le référendum a lieu, euh, donc dans un contexte où des centaines de milliers de personnes ne sont même pas sûres de pouvoir subsister jusqu'à la semaine prochaine. Et il faut mentionner qu'encore une fois, l'armée refuse l'aide internationale. Ça va prendre, je crois, deux à trois semaines avant qu'on laisse entrer la Croix-Rouge. Euh, donc, grosse catastrophe. Le référendum passe. La constitution va être adopté à ce moment-là et ça va venir euh, asseoir le pouvoir des militaires euh, pour euh, un très long moment. La Constitution prévoit aussi qu'il faut 75 plus 1 des votes pour pouvoir euh, amener une réforme constitutionnelle. Donc, en d'autres termes, sans le soutien de l'armée, il est impossible de modifier la Constitution de 2008. Et il y a une clause très, très particulière dans cette Constitution qui stipule que pour être président présidente, « Il faut que la personne euh, ait seulement la citoyenneté birmane, mais aussi que tous les membres de sa famille directe soient de citoyenneté birmane. » Et donc, évidemment, on a tout de suite compris que c'était une clause qui visait euh, directement Aung San Suu Kyi, puisque son mari et ses fils sont de citoyenneté britannique.
0: Donc, ça veut dire qu'Aung San Suu Kyi ne peut pas être présidente?
1: Elle est birmane, mais son, ses fils sont britanniques, donc c'est un gros non no-no » pour elle. C'est-à-dire pourquoi Alexandre n'a jamais été présidente lorsqu'elle était à la tête de l'État très récemment. euh, En fait, ils avaient créé une nouvelle fonction qui était celle de chancelière pour lui permettre euh, d'occuper des fonctions plus élevées donc, il y avait un homme qui était le président, mais finalement, c'était elle qui, qui était la réelle euh, leader euh, du pays à ce moment-là.
0: Est-ce que tu pourrais situer, euh, pourquoi cette précaution? Est-ce que c'est parce que euh, Aung San Suu Kyi euh, représentait une, une, euh, vraiment une euh, menace pour euh, l'armée de par son héritage? Euh,
1: je dirais que oui, on la conçoit comme ça, parce qu'on imagine que cette femme peut d'un simple claquement de doigts rallier les masses. Et c'est quand même plutôt vrai, en fait. Donc, les militaires n'étaient pas si euh, paranoïaques que ça en voulant lui empêcher d'atteindre le poste de présidence, mais ils n'avaient pas vraiment prévu le fait qu'on, que la Constitution euh, n'empêchait pas la création de nouvelles fonctions euh, pour elle. Euh, d'ailleurs, cette Constitution, euh, elle permet théoriquement à l'armée d'effectuer un coup d'État légal D'ailleurs, ils utilisent cette justification-là pour le coup euh, qu'ils ont fait récemment, mais bon, c'est très contestable parce que selon la Constitution, le président devrait accepter ce que le président n'a pas fait.
0: Comme quoi, en fait, une formule d'amendement à elle seule n'est pas vraiment suffisante pour l'application des principes de l'État de droit euh, on voit que les régimes militaires peuvent justement utiliser ces textes constitutionnels fondateurs pour renforcer les fondations de leur propre existence ou leur propre intervention politique euh, actuelle et euh, surtout future. Donc c'est euh, le prétorianisme comme tu l'avais euh, abordé plus haut. Euh, et en fait, ça, ça se joue vraiment réellement lors de la transition vers le régime civil ou post-jeinte. Euh, les militaires sont office tenté en fait, de contrôler le processus d'écriture de la Constitution et de, du coup, sécuriser leurs prérogatives légales clés.
1: Euh, Myanmar, c'est un, un très bon exemple d'une institution militaire dominante qui utilise le processus d'écriture constitutionnelle et une nouvelle loi suprême, la Supreme Law, pour ses propres intérêts corporatifs.
0: Une grosse protection,
1: donc. Les militaires sont exemple de toute forme de poursuite ou quoi que ce soit. Donc, les horreurs qui ont pu être euh, commises par le passé sont sans grande répercussion. Vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler les joies d'être dans l'armée lorsqu'on vit au Myanmar. Euh, Donc, on a vraiment un système euh, pro-militaire du début à la fin avec une une autonomie d'ailleurs extrêmement forte, extrêmement marquée, je devrais dire. Il n'y a aucun contrôle civil effectué sur les institutions militaires, mais en plus... Les, les militaires sont en charge de la gestion de certains ministères clés, soit le ministère de la Défense, euh, le ministère de la Sécurité intérieure, donc les forces policières, ainsi que le ministère des frontières. Donc, ces trois ministres sont nommés par le commandant en chef des forces armées.
0: Donc, si la Constitution de 2008 et le régime qui en découle n'ont pas vraiment de, de réel caractère démocratique, comment est-ce qu'on pourrait alors euh, les qualifier, euh, en fait, au, au niveau politique
1: euh, on pourrait probablement parler d'un régime de type hybride. Pour la science politique, c'est un régime qui se situe à quelque part entre la démocratie et l'autoritarisme.
0: Aujourd'hui, après tout ce parcours euh, historique, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qu'il en est du régime euh, en place? Après la seconde junte militaire de 2011, qu'est-ce qui se passe?
1: On arrive presque à aujourd'hui, en fait. Euh, une autre période d'avance est de 2011 à 2021, c'est la période de libéralisation politique. Donc, suite à la constitution de 2008, il va y avoir des élections euh, générales en 2010 qui vont être boycottées par la Ligue nationale pour la démocratie, puisque beaucoup de représentants sont toujours enfermés, dont Aung San Suu Kyi. À l'époque, le parti lié à l'armée, le USDP, le parti de la solidarité et du développement de l'Union, va remporter la grande majorité des sièges. Il va y avoir une élection partielle en 2012. Cette fois-ci, la la Ligue nationale pour la démocratie va y prendre part et Aung San Suu Kyi va être élu comme député, première élection donc de la dame de de Rangoon. Le 8 novembre 2015, deuxième élection générale et cette fois-ci, la Ligue nationale pour la démocratie euh, l'emporte de manière absolument complète. Et euh, Aung San Suu Kyi, qui a passé 15 ans enfermée à résidence, est désormais chancelière d'État.
0: Alors, un survol historique euh, qu'on ne va pas oublier de sitôt. Euh, toujours au- beaucoup de détails hein, dans, les, dans, les, dans les survols historiques. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'épisodes sanglants, surtout pour le Myanmar. Est-ce qu'on euh, pourrait s'arrêter peut-être un instant sur le, parti, le régime politique euh, birman aujourd'hui sur le fonctionnement des différentes divisions administratives, etc. Euh,
1: très rapidement, on a 21 sous-divisions administratives au Myanmar en ce moment. On a sept États. Euh, on a aussi sept régions qui, elles, sont peuplées par la majorité Bamar. On a un territoire de l'Union, la capitale, qui, qui, qui a sa propre juridiction. Il y a cinq zones auto-administrées et une division auto-administrée.
0: Donc, en prenant en considération l'ampleur du contexte politico-historique du Myanmar, est-ce qu'il serait erroné d'avancer qu'autant de subdivisions intra-étatiques euh, sont à première vue susceptibles d'engendrer d'importantes mésententes au sein du territoire birman?
1: Un bon exemple serait euh, l'étude des Wa. Très rapidement, c'est un groupe ethnique qui habite à la frontière du Yunnan, de la Chine. Euh, lorsqu'on va dans la zone auto-administrée Hua, très rapidement, on se rend compte qu'on n'est plus vraiment au Myanmar, même si en théorie on l'est. Là-bas, on utilise les devises, les ondes cellulaires ainsi que la langue chinoise. Euh, tout semble en fait se passer en chinois et non en birman, mais plus que ça, les Hua euh, sont à la tête de la plus grande euh, armée non étatique du monde. On estime entre 20 000 et 30 000 le nombre de combattants de cette force. Et les Wa sont aussi euh, des fabricants d'armes et d'équipements militaires distribués aux autres organisations ethniques armées qui se battent contre euh, la Tatmada. Donc on voit que les di- les... toutes ces divisions euh, créent un, 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 disons un, un décor très, très complexe pour ce qui est de la gestion politique du pays.
0: Et puis à partir de 2017, il y a de grosses crispations, on l'a vu, on l'a entendu partout dans les médias occidentaux, qui s'installent en fait au niveau des relations internationales du pays, suite à ce qu'on, ce qu'on nomme parfois la crise des Rohingyas, ou plutôt l'enchaînement d'actes de répression à leur encontre, n'est-ce pas euh, la couverture médiatique, justement, des réfugiés euh, Rohingyas a dû porter un coup dur à la visibilité internationale pour euh, le, régime, euh, le régime de la Tatmadaw, le régime birman.
1: Les campagnes de violence contre les Rohingyas et contre aussi les autres groupes musulmans sont choses de longue date déjà. Euh, c'est quelque chose qui dure sur la longue durée. 2017 a vu un pic, un nouveau sommet de violence euh, du jamais vu, en fait, euh, plus de 750 000, si ce n'est pas 800 000, euh, personnes ont dû fuir le pays euh, vers le Bangladesh, encore une fois. Et ça, pour l'image euh, du Myanmar, ça a été très dur parce que Aung San Suu Kyi, à l'époque, a été placé sous les projecteurs euh, de la presse internationale. On lui a reproché avec raison de ne pas avoir condamné euh, les actions, les exactions commises par l'armée. On peut s'imaginer que si Aung San Suu Kyi avait critiqué les militaires, elle aurait été probablement déposée, ce qui a été le cas seulement quelques années plus tard. Mais ça, ça va beaucoup nuire euh, ben d'abord à l'image d'Aung San Suu Kyi qui passe de, d'icône de la paix, de prix Nobel, à euh, une paria internationale, quelqu'un qui est incapable d'ouvrir ses yeux sur un génocide qui se déroule dans son propre pays.
0: On a d'ailleurs voulu lui retirer le prix Nobel de la paix, n'est-ce pas
1: oui, il y a eu des appels faits à cet effet. Euh, le comité Nobel a répondu que ce n'est pas quelque chose qui existe dans leur procédure.
0: Alors, il y a deux procédures qui sont, euh, en fait, actuellement en cours concernant euh, la situation des Rohingyas euh, au Myanmar. Donc, c'est vraiment spécifiquement sur euh, ces, ces abus-là. Euh, D'abord, euh, en 2019, la Gambie, euh, qui est un État parti, en fait, à la Cour internationale de justice, qui est, elle, l'instance judiciaire principale de l'ONU, La Gambie introduit une instance euh, à l'encontre de l'État du Myanmar, parce que c'est seulement euh, à la CIJ, donc euh, c'est seulement euh, des procès d'État contre État. Euh, L'État gambien est alors soutenu par euh, 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique et euh, soutient en fait que l'armée de l'État euh, du Myanmar, aurait, donc la Tatmada, aurait commis des actes qui contreviennent à la Convention sur le génocide de 1948, qui est signée euh, par le Myanmar. En fait, depuis euh, le début des procédures, le Myanmar euh, nie absolument l'accusation et se bat euh, activement à l'encontre des charges. Enfin, un second processus aussi euh, au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale Euh, C'est une enquête euh, qui a été ouverte directement par la CPI euh, pour des crimes de déportation, de persécution et d'autres crimes encore, commis sur le territoire cette fois-ci du Bangladesh, euh, qui est lui un état parti au statut de Rome euh, de la CPI et donc permet le développement... le déroulement d'une enquête qui est euh, donc actuellement encore en cours. Au point où on en est maintenant, je pense qu'on y est, on peut l'aborder euh, directement, l'événement de 2021, euh, situant d'abord un petit peu en novembre 2020, des élections générales ont lieu dans le pays. C'était donc euh, le 2 février 2021, pas plus de trois mois plus tard, euh, que les nouveaux membres du Parlement donc de l'Assemblée devaient euh, prêter serment et le 1er février au matin, c'est un coup, un coup d'État et un nouveau renversement euh, donc, euh, qui suit euh, la vague de ceux donc, qu'on a déjà mentionnés euh, pendant cet épisode. Le président Minswe déclare euh, le transfert de pouvoir vers le commandant-chef en euh, et la Tatmada instaure une nouvelle junte militaire. Est-ce que peut-être tu pourrais nous donner euh, un coup d'œil plus personnel, plus interne dans cette journée et dans les, les, les moments qui ont suivi, euh, peut-être pour toi et aussi, euh, surtout pour tes euh, connaissances et tes euh, amis sur place?
1: Euh, le 1er février, a été, 1er février 2021, c'est une des journées les plus surréalistes de mon existence, de ma brève existence d'humain sur cette Terre. Il euh, faut dire que nous, on a pu avoir les nouvelles un peu avant, avant les Birmans, si je puis dire, puisque le coup d'État a lieu aux très petites heures du matin. Euh, donc, ce qui correspond ici à la fin de la l'heure du souper ou du dîner pour les Européens. Euh, donc, euh, moi, je vois les nouvelles, justement, euh, l'armée qui, qui, qui marche sur nos tout ça. Donc, sans, sans, sans trop attendre, je contacte mes amis pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je suis comme, mais là, est-ce que c'est un coup? Est-ce que… Beaucoup de panique, là, énormément de panique. Et en fait, un de mes très bons amis me répond, puis… Il est 4 heures du matin, et mon texto l'a réveillé, en fait. Il était comme « Non, non, il n'y a pas de coup, tout va bien, tout va bien. » Puis il me réécrit un peu plus tard, il dit « JF, euh, tu avais raison, il y a un coup, on ne sait pas ce qui se passe. » Et là, évidemment, c'est la panique euh, immédiatement qui s'installe. Euh, durant les années d'ouverture qui viennent de se dérouler, beaucoup de gens ont fait de beaucoup de choses euh, en faveur de la démocratie, des droits de la personne, tout ça qui pourrait soudainement devenir incriminante. Euh, D'ailleurs, on perd aussi avec les militaires qui, qui, qui arrivent au pouvoir comme ça. C'est du jour au lendemain, c'est dix ans de, 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 de progression qui s'effondrent. C'est tout ce, ce travail pour essayer de construire. J'aurais même la difficulté à dire reconstruire, parce que la, le Myanmar moderne, disons juste et équitable, n'a jamais existé finalement. Et donc, c'est les aspirations de tous ces gens-là, du jour au lendemain, qui, qui, qui tombent, qui... qui qui sont euh, mises à sac par euh, les militaires et donc s'installe à ce moment-là un, un climat de peur, un climat de stress, d'angoisse, d'anxiété. Euh, de mon côté, j'en étais à tous les jours à lire les listes de disparus pour m'assurer euh, qu'aucune de mes connaissances en faisait partie, donc je faisais contrôle F et j'écrivais le nom d'à peu près tous mes amis euh, à tous les jours. Euh, c'est devenu un peu lourd, évidemment, vous vous en doutez, mais euh, comment réagir face à des événements aussi euh, horribles, je lance la question.
0: Quand on parle de l'expérience de tes connaissances et amis, euh, suivant le, le coup d'État, est-ce qu'ils se sont euh, mobilisés justement dans les manifestations euh, d'abord pacifiques euh? Du côté de la population, évidemment. Euh.
1: Mm-hmm. Oui, bien, toutes sortes de scénarios, en fait. Euh, j'ai pu euh, euh, être euh, témoin de loin, si je peux dire, là, parce que les communications n'ont pas toujours été faciles. D'ailleurs, l'Internet a été longtemps coupé. Euh, mais euh, j'ai des, euh, je pourrais prendre quelques exemples. Un ami A, euh, qui vient d'un groupe ethnique minoritaire, euh, qui est quelqu'un qui est un intellectuel, qui a un doctorat, qui était à la tête d'un centre de recherche, et qui a finalement décidé de fuir le pays pour des raisons de sécurité avec sa famille. Ils se sont réfugiés dans des villages où ils avaient de la, de la parenté. Pour les héberger. ça a été compliqué. Ils se retrouvaient beaucoup de gens dans des tout petits appartements qui étaient prêtés par des villageois. Leur subsistance alimentaire reposait aussi sur la générosité de ces gens-là. Donc, de mon côté, j'ai, j'ai aidé à quelques petites collègues de fonds pour envoyer de l'argent à ses amis. Euh, il y en a d'autres, euh, si je prends Ami B, qui a été au premier plan euh, des mouvements de, de manifestation pacifique, qui a donc rejoint ce grand mouvement euh, qui s'est déversé sur le pays suite au coup d'État. Ami B, en ce moment, est en fuite à l'intérieur du pays. Euh, j'ignore où cette personne se trouve. Personne ne le sait, puis c'est correct, on ne veut pas le savoir pour des raisons évidentes. Euh, cette personne a un membre très proche de sa famille, très jeune, mineur qui a été assassiné par les militaires parce que la personne aidait euh, les effectifs de résistance au régime. Son nom est sur une liste noire. Donc, euh, si cette personne se fait prendre, ça va être la prison, la torture. Donc, aussi, on comprend que c'est impossible de sortir du pays de voie légale parce que les, les gens qui sont blacklistés vont être euh, refoulés aux frontières puis arrêtés. On utilise euh, finalement le fait qu'ils montrent leur passeport pour les identifier et les arrêter. Je pourrais aussi donner l'exemple de Amicée. Euh, Amicée qui a simplement fui la ville. Euh, Amicée qui vient d'avoir un enfant tout jeune, euh, très jeune famille, et donc décide de fuir la ville et d'aller en campagne dans une région, euh, dans un état ethnique euh, où des groupes armés ethniques sont toujours en contrôle du territoire. Donc vraiment plusieurs euh, trajectoires euh, qui, qui représente aussi différentes trajectoires euh, possibles ou euh, dans les choix qui s'offrent, je dirais. Une quatrième voie que je n'ai pas nommée parce que je n'ai pas d'amis personnellement qui l'a prise, mais c'est elle de la prise aux armes, euh, rejoindre le, le, les forces de défense du peuple, le PDF, et aller se battre euh, directement contre les militaires.
0: Ce coup d'État euh, s'accompagne euh, de l'instauration aussi de la loi martiale en mars 2021, donc juste après. La prise de pouvoir est ainsi donc, législative, exécutive, mais elle va aussi jusqu'au volet judiciaire, évidemment, qui est un volet important euh, à chaque fois pour un renversement de, de régime. Et depuis presque deux ans maintenant, les procès à huis clos se multiplient au sein des tribunaux de l'agence euh, que Human Rights Watch qualifie d'expéditifs et secrets. Les règles de procédure et de preuve ne s'appliquent pas. Les ordonnances de la loi martiale permettent aussi de prononcer la peine de mort pour trahison. Et, euh, cet été, les, les autorités militaires euh, ont donc procédé euh, pour la première fois euh, depuis 1988 à des exécutions euh, de ressortissants euh, birmans. Même si la peine de mort était toujours inscrite dans son code pénal, toujours permise et que les instances aussi avaient continué à prononcer des peines d'exécution, euh, il n'y a en fait aucune personne qui a été réellement exécutée entre 1988 et du coup jusqu'à, jusqu'à cet été euh, en 2022.
1: Ce re- retour du balancier en faveur euh, d'exécution euh, perp- perpétrée par l'État est extrêmement inquiétant. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés depuis le coup d'État, ont reçu une sentence de mort, de peine de mort. En ce moment, on parle de 84 personnes en détention qui attendent la, la, la peine de mort. Euh, jusqu'ici, comme tu le mentionnais, euh, ces types de, de sentences étaient généralement euh, euh, traduites par des peines d'emprisonnement à vie, par défaut, on, on n'exécutait plus. Mais là, comme on a recommencé à le faire euh, officiellement en tuant trois personnes euh, euh, lors euh, de cette exécution, dont euh, ben, en fait trois activistes, dont un rappeur euh, extrêmement connu, l'un des des pionniers de la musique rap euh, au Myanmar, euh, qui était devenu euh, politicien par la suite. Donc, on voit qu'il n'y a vraiment pas de limite au type de profil. hein. Même si je peux dire, on aime donner l'exemple en exécutant des personnalités publiques bien connues, donc c'est un prochain niveau de, de, de peur qui s'installe suite à ces exécutions-là parce qu'on est vraiment... On ne sait pas ce qui va arriver avec les 84 personnes qui sont justement en attente d'une, d'une sentence du genre.
0: Les jantes, les tribunaux de la junte tiennent un procès à l'encontre, plusieurs procès à l'encontre d'Aung San De nombreux actes d'accusation doivent encore être traités.
1: Sang-Su-Chi, qui est emprisonné, mais cette fois-ci ne devrait pas passer toute sa peine à résidence calmement, puisque son emprisonnement vient avec des peines de travaux forcés. Une femme qui est bien au-delà des 70 ans, euh, qui montre encore une fois l'inhumanité complète de de la junte militaire euh, qui est en ce moment au pouvoir.
0: Et euh, presque deux ans plus tard, euh, après le coup d'État, Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'est l'état de l'opposition, euh, justement, euh, à la
1: l'agente? C'est sûr, il y a toujours euh, euh, les organisations ethniques armées, une vingtaine au total environ. Euh, mais au-delà, en fait, d'eux, de, 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 euh, <rire> au-delà de ces organisations, il y a un gouvernement parallèle euh, qui a été mis en place très rapidement après le coup, qui euh, finalement se veut le représentant euh, légitime du Myanmar, un gouvernement qui a été formé par des gens qui avaient été élus, finalement, donc des députés euh, qui devaient commencer à siéger, qui n'ont pas pu le faire, un gouvernement qui est, qui est caché, euh, sans grande surprise. Ça, c'est le, le, l'organe politique le plus important de la résistance. Euh, ils sont organisés comme un vrai gouvernement, avec des ministères, avec euh, des représentants. Euh, ils sont d'ailleurs dans une lutte pour pouvoir obtenir la représentation à l'ONU. Le siège du Myanmar est gelé depuis plus d'un an, en fait, outre la branche politique, la résistance et bien sûr armée, euh, le, euh, le gouvernement, le gouvernement d'unité nationale. Euh, en dessous du NUG, il y a donc les forces de défense du peuple, le People's Defense Force, les PDF, qui euh, est en quelque sorte une armée décentralisée, mais qui est régie par un code de conduite partagé par tous. Euh, il, y a, il y a eu beaucoup de, d'actions comme... Euh, en fait, des centaines de tours de téléphonie mobile ont été euh, euh, attaquées par euh, les, la résistance. On attaque aussi euh, des postes gouvernementaux. On va assassiner euh, des administrateurs militaires. Et donc, cette armée PDF euh, va agir selon les conventions internationales, euh, la Convention de Genève, et se disent euh, donc prêts à aller... Euh, Devant la loi internationale, c'est jamais, on les prenait à ne pas respecter justement tout ça. Or, les militaires, eux, vont dire que ce sont des organisations terroristes et on se lance comme ça à tour de bras des accusations. C'est une résistance armée pas aussi bien équipée que les militaires, mais qui a probablement une force morale beaucoup plus élevée Considérant que pour beaucoup de soldats, c'est une situation assez problématique, euh, c'est pas tout le monde qui s'en donne à cœur joie de faire partie d'une institution répressive.
0: À noter que, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a euh, plus de 2300 personnes qui ont été euh, tuées euh, suite au coup et euh, plus de 15 15800 arrêtés sur base de tout ce que tu connais sur cet État, son histoire, sa politique interne, euh, des personnes qui y vivent ou qui sont parties après le coup et qui vivent cette transformation euh, politique et, euh, et totale, euh, est-ce que tu pourrais peut-être dessiner euh, prudemment l'avenir des choses On se situe quand même aussi dans un momentum international particulier. Dans la région, il y a beaucoup de mouvements euh, au niveau de la politique interne régionale aussi. En bref, Qu'est-ce qui va se passer?
1: Le meilleur scénario, bien sûr, c'est une victoire de la Révolution qui est en cours. Euh, c'est le scénario souhaitable, désirable à tous les niveaux. Euh, donc, euh, un scénario où la PD, les PDF, avec l'aide des autres organisations armées, réussiraient à faire plier l'armée birmane et à rétablir un pouvoir civil. C'est le scénario que je souhaite, que tout le monde souhaite, mais malheureusement, ce n'est pas le seul du tout. Euh, l'autre scénario à l'extrême, en fait, c'est la consolidation euh, d'un nouveau régime militaire euh, pour toujours, ou quoi que même parler d'un nouveau régime, ça peut être euh, exagéré parce qu'en fait, le régime n'a jamais vraiment tombé. Donc, euh, on le voit euh, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les militaires font une réforme du mode de scrutin qui va mener à des élections générales l'année prochaine, en théorie, euh, jusqu'à maintenant. Euh, la représentation fonctionnait par un mode, un mode de scrutin majoritaire, euh, ce qui est similaire à ce qu'on voit au Canada, par exemple. Donc, le pourcentage, le pourcentage de sièges occupés au Parlement n'est, n'équivaut pas au pourcentage de votes. Et ça, ce type de système-là, ça défavorisait les militaires parce que leur soutien n'est pas nécessairement majoritaire dans quelques régions, il est diffus à travers le pays. Donc, les militaires veulent mettre en place un mode de scrutin proportionnel, ce qui signifie que même s'ils ont un soutien diffus partout, ils vont être capables d'aller chercher un plus grand nombre de sièges aux prochaines élections. Dans cette optique-là, on peut voir le coup comme une tentative de la part des militaires peut-être de corriger quelque chose qu'ils n'avaient pas vu dans la Constitution de 2008, c'est-à-dire que le mode de scrutin allait favoriser l'opposition plutôt qu'eux. Pour répondre à la question de la région, il faut dire que l'ASEAN a été très divisée depuis le coup d'État. C'est d'ailleurs... probablement une des plus importantes crises à l'interne de l'ASEAN des dernières années. Il commence à y avoir beaucoup de dissensions par rapport à ça. Il faut rappeler que l'ASEAN est une organisation qui fonctionne sur le consensus, mais aussi sur la non-intervention dans les affaires internes des autres États, des États membres. Donc, en théorie, l'ASEAN ne devrait pas intervenir ou quoi que ce soit, mais de plus en plus, on se dit qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme ça parce que la crédibilité de l'Asie du Sud-Est est remise en cause. D'un point de vue international, plus large, si on quitte la région seulement, euh, les puissances comme la Chine et la Russie ont toujours de l'intérêt à continuer de soutenir le Myanmar, donc c'est très mauvaise augure de ce côté-là. Euh, Quoique la Russie est de plus en plus, euh, disons, en difficulté par rapport à la sauvegarde de ses propres objectifs militaires, à quel point est-ce qu'elle va pouvoir soutenir longtemps, on ne sait pas. C'est difficile, grosso modo, de prédire l'avenir, mais dans le contexte actuel, avec la manière que les blocs se placent, euh, on a l'impression que les militaires vont consolider leur pouvoir et que la, le réel espoir repose dans la capacité de la population à les renverser probablement par une révolution malheureusement armée.
0: Donc, euh, la situation euh, sur place, comme tu le dis, ne risque pas de s'améliorer dans les prochains mois euh, mais si la société civile est de plus en plus présente euh, et vocale, elle subit aussi euh, clairement, évidemment, énormément de pression et de, ré- de répression. Euh, qu'est-ce qu'il en est euh, actuellement pour euh, les manifestations?
1: Euh, les manifestations se sont beaucoup calmées depuis le début euh, de la crise parce que la violence qui s'est déversée sur les manifestants était beaucoup trop sévère. Au début, c'était massif. Euh, c'était absolument massif, des manifestations énormes dans la plupart, la plupart des grandes villes du pays. Les gens tapaient sur leurs casseroles à 8 heures le soir. Euh, c'était absolument massif. Or, l'armée a rapidement répondu avec énormément de brutalité. On, créait, on a créé un climat de peur pour euh, décourager les gens. Donc, des, des policiers, des militaires allaient rentrer dans les quartiers la nuit, euh, procéder à des meurtres, à des exécutions euh, sommaires, extrajudiciaires, soit dit en passant. Et donc, cette vague de violence contre la population a, a poussé les gens, évidemment, à, à déserter les rues. Euh, or, ça n'a pas complètement arrêté. Il y a encore des, des irréductibles qui continuent de, de faire des, des, des manifestations flash, des manifestations éclair parce qu'on ne peut pas rester plus de quelques minutes euh, avec des symboles, parce qu'on va se faire arrêter. Donc, l'idée, c'est que des jeunes, la plupart du temps, des étudiants, vont débarquer, faire une manifestation très, très rapide, et ensuite, tout le monde va s'enfuir dans toutes les directions euh, pour se séparer. Et aussi, pour ce qui est... Euh, de la minorité Rohingya, euh, qui avait été victime donc de cette campagne d'exaction génocidaire en 2017. Euh, malheureusement, euh, c- cette population ne peut pas trouver retour en terre birmane. Euh, on comprend que les militaires qui sont ceux qui ont mené les exactions ne veulent pas que ces personnes reviennent. Donc, toujours pris dans des conditions absolument horribles, soit dans des camps de réfugiés au Bangladesh où la violence sévit, malheureusement, ou encore de retour au Myanmar, mais dans des conditions de vie très, très déplorables et sans grande chance de réinsertion sociale.
0: Donc, euh, si je comprends bien, d'après ce que tu dis, euh, les droits de la personne, ça n'existe plus vraiment euh, au Myanmar?
1: Je pense qu'il n'y a aucune exagération dans ce que tu viens de dire. Et euh, c'est, 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 tous les droits humains fondamentaux, euh, c'est la même chose pour la, la liberté de la presse, d'ailleurs, qui a été euh, extrêmement euh, mise en danger durant des décennies sous les différents régimes militaires, mais qui, au cours des dix dernières années, avait finalement euh, connu une période de relâchement. Il y a eu un bourgeonnement de magazines, de, de revues, de journaux, et là, en ce moment, tout ça, encore une fois, est brisé. Et c'est un gros retour en arrière avec... Euh, d'un grand nombre de journalistes. On est vraiment dans un état de non-droit euh, où les militaires font absolument tout ce qui leur semble bon à n'importe qui, à n'importe quel moment euh, du jour, mais surtout de la nuit, d'ailleurs, parce que les militaires étaient devenus des spécialistes dans la terreur, euh, la terreur nocturne. Donc, euh, justement, se présenter dans les quartiers, commencer à faire du bruit, puis les gens... Euh, Ouais, je dirais que les semaines, les mois qui ont suivi le coup, une grande partie de la population ne dormait simplement plus. D'ailleurs, il fallait trouver des stratégies euh, ingénieuses pour empêcher les militaires euh, de venir. Puis, Dans plusieurs quartiers, ce qui a été fait, c'est qu'on a suspendu des, des vêtements de femmes au-dessus des ruelles euh, pour bloquer les militaires. Et là, là, j'entends les, l'auditoire dire, Mais c'est quoi le rapport de suspendre du linge? C'est qu'en fait... Dans les croyances euh, locales, le, le, le bouddhisme pratiqué là-bas, c'est un bouddhisme Theravada très ancien, mais qui est aussi mixé avec toutes sortes de croyances animistes. Et c'est, c'est finalement des croyances assez misogynes. Et on considère, euh, bon, que la femme est impure en raison des règles, en raison des menstruations, et que tous les vêtements féminins, euh, surtout ce qui est porté sous la ceinture, c'est d'une grande impureté. Euh, les hommes ne doivent pas toucher à ça. Ah oh non, c'est, c'est vraiment intense. Lorsque, lorsqu'une femme fait la, la lessive de la maison, parce que l'homme ne fera jamais la lessive, là, tu peux comprendre. Lorsque la femme fait la lessive et qu'elle étend le linge pour sécher, il faut toujours qu'elle mette le linge de l'homme au-dessus. Parce que si elle met le linge de la femme au-dessus du linge de l'homme, et qu'il y a de l'eau qui... Ouais, exactement, l'eau qui, qui dégoutte du linge de la femme vers le linge de l'homme amène de l'impureté qui va nuire à la puissance spirituelle de l'homme. Donc... <rire> Dans cette optique misogyne intense, euh, des femmes ont, ré- ont décidé de récupérer cette oppression contre elles pour la- l'instrumentaliser à leur fin et ont donc suspendu des vêtements euh, en haut des ruelles. Et donc, les militaires, avant de traverser, devaient décrocher les vêtements.
0: Et ça a été efficace.
1: Ben, disons, ça les a ralentis. Hein. Ils finissaient par couper les cordes à linge et mettre le feu dans les belles, dans les belles jupes et les beaux longji de, de soie des femmes. Mais c'est des stratégies comme ça qui ont été développées, euh, disons, à l'intérieur de l'univers spirituel euh, du Myanmar. Bon, ça, c'était davantage en 2021. Euh, en ce moment, les, 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 les raids nocturnes ont cessé, en tout cas, pas... Disons, ils sont moins nombreux qu'ils étaient, mais quand même, juste pour euh, la petite histoire, euh, au moment où on enregistre le podcast, euh, ce matin, je me suis réveillé avec, dans mon, mon messenger, un message euh, d'un, de, d'un ami euh, qui m'envoyait justement des vidéos euh, de son village en flamme. Euh, bon, il, il est en sécurité, mais c'est encore euh, des choses qui arrivent de manière quotidienne.
0: Justement, au niveau, euh, une autre manière euh, qu'a eu le régime euh, de, d'instaurer euh, l'apport et... Et euh, son pouvoir, ça a été de, de suspendre euh, le web, tu l'avais dit, Internet, pendant, euh, pendant des périodes, mais aussi euh, les forces armées, euh, la Tatmada, est aussi présente sur les réseaux. Euh, tu avais soulevé qu'ils t'ont aussi euh, cherché toi sur les réseaux.
1: J'étais sur le radar, ben, en fait, euh, effectivement, euh, mon compte TikTok a été piraté euh, par euh, quelqu'un à Népida, la capitale du Myanmar, euh, pour être honnête, je doute que ce soit euh, quelqu'un de bien intentionné qui a piraté mon compte TikTok. Il euh, faut mentionner aux auditrices, aux auditeurs que j'ai, euh, j'ai été très actif euh, socialement, politiquement depuis le coup d'État. Euh, j'ai cofondé la Coalition Myanmar-Québec ici à Montréal euh, avec euh, des membres de la communauté birmane établi au Québec, on a organisé plusieurs manifestations, des actions politiques, etc. Donc, euh, en plus d'avoir été à plusieurs reprises commentateur dans les médias pour parler de la situation au milieu je crois que les militaires ont finalement euh, mis le doigt sur mon identité, sur ma personne. En tout cas, ils ont remarqué que j'existais à tout le moins ils m'ont donc... Euh, hacker mon compte TikTok, donc à ce moment, je dois t'avouer que j'ai très peur de retourner au Myanmar. J'ai certains amis étrangers qui sont déjà de retour, euh, des gens qui sont en éducation, des trucs comme ça, qui sont retournés pour travailler, euh, mais moi, j'ose pas parce que j'ai peur, en fait, que si je retourne, ben, ben, bon, okay, les chances sont fortes qu'on me refoule à la frontière, en fait, qu'on voit mon nom et on dit non, euh, retourne chez vous, mais plus risqué encore, en fait, c'est que j'ai peur pour la sécurité de mes amis si je devais... Euh, si je devais retourner à Yangon demain matin, probablement que toutes les personnes avec qui j'entre en contact euh, vont se retrouver sous, sous, sous euh, surveillance également. Euh, donc, euh, non, définitivement, euh, la surveillance des militaires est de plus en plus poussée. D'ailleurs, ils ont des centaines de, d'employés qui travaillent jour et nuit à seulement faire de la propagande sur les réseaux sociaux, euh, à essayer de, 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 de piéger des mm-hmm. gens comme ça…
0: Et on a pu euh, observer aussi euh, le Internet qui est du coup une, une arme euh, importante pour, euh, pour la résistance, mais aussi euh, pour, euh, pour les forces armées. On, on peut constater ça euh, maintenant aussi, pendant, euh, euh, lors de la suspension euh, justement d'Internet euh, en Iran, euh, depuis le début des manifestations. Euh, avant de fermer euh, la parenthèse de ce captivant épisode... Euh, un peu triste et, et lourd néanmoins. Euh, on va vous proposer euh, quelques œuvres afin euh, de pouvoir euh, aller plus loin, si ça vous tente, sur le sujet passionnant euh, du Myanmar. Euh, moi, je vais vous proposer euh, le film euh, qui est assez connu, qui s'appelle euh, The Lady, de Luc Besson. Euh, dont le tournage euh, a été euh, assez, euh, assez difficile car euh, complètement réalisé en secret, euh, parce qu'il fallait vraiment pas que les forces armées, euh, que la tête Mada soit euh, au courant. C'est un film qui retrace l'histoire d'Onsang Sushi. Et euh, justement, euh, il a été tourné en Thaïlande et euh, au, au Royaume-Uni car euh, aucun des membres de l'équipe euh, n'a reçu de visa pour pouvoir entrer en Birmanie, excepté euh, la, l'actrice principale, Michelle Yeo, qui a pu rentrer à un, un moment et euh, a rencontré justement Aung San Suu Kyi euh, sur le territoire, mais qui a été euh, immédiatement euh, renvoyée, euh, prise et mise dans un avion euh, du jour au lendemain. Euh, JF, est-ce que tu peux peut-être nous donner euh, des idées de, de documentaires, séries, livres ou comptes à suivre euh, pour, euh, pour se tenir au courant de ce qui se passe euh, au Myanmar
1: oui, tout à fait. Euh, d'abord, j'inviterais à lire les ouvrages de Tan Myint ou qui, on va laisser euh, des liens euh, sur notre page, qui est donc euh, le, le petit-fils de Hutang, qui était le premier euh, birman, ben, en fait, le seul birman à avoir été secrétaire général de l'ONU, on l'avait mentionné plus tôt. Et donc, Tan Myint qui est un intellectuel, un historien absolument génial. Ce que je recommande, en fait, c'est la lecture de ses monographies sur... Euh, le, le, le Myanmar et tout particulièrement euh, la dernière qui a été publiée en 2019, son livre s'appelle The Hidden History of Burma, Race, Capitalism and the Crisis of Democracy in the 21st Century. Et sinon, euh, je ne peux que recommander le podcast Inside Myanmar, euh, qui est absolument fascinant. Ce sont de longues entrevues avec euh, des gens de différents horizons, euh, depuis un moment, on comprend qu'il traite justement de la résistance, de la situation au cœur du pays, etc. Donc, quelques comptes à suivre, principalement Twitter. On peut recommander d'aller suivre le compte du docteur Sassa, euh, à commercial, docteur sassa 22222 euh, qui est euh, finalement le, le porte-parole du gouvernement euh, d'opposition et qui est vraiment le visage de tout ça. Donc, euh, un compte à suivre pour ten, se tenir au développement et aux nouvelles de tout ce qui se passe à l'intérieur euh, de, leur, de la résistance politique. Euh, on peut aussi aller voir du côté euh, du compte euh, du, du gouvernement lui-même euh, à commercial NUG Myanmar euh, sur Twitter pour suivre le gouvernement euh, d'unité nationale. Euh, de la même manière, en regardant les, les, les mots-clés comme euh, euh, PDF, ou en s'intéressant encore à des, des mots-clés comme CDM pour le Civil Disobedience Movement, qui est d'ailleurs un mot clé utilisé dans plusieurs pays, pas juste au Myanmar bien sûr. Ça permet aussi, aussi de voir un peu ce qui se passe du côté des plus récents développements.
0: Merci beaucoup d'être resté avec nous et on espère vous revoir le prochain épisode. Au revoir.
1: Au revoir maintenant.